0: Nous sommes le 3 juillet 1989. Une femme du nom de Chantal Daigle décide de quitter son conjoint, Jean-Guy Tremblay. Il la battait, elle n'en pouvait plus. Seulement voilà. Au moment où elle part, Chantal Daigle est enceinte de 17 semaines et il est hors de question pour elle de mener à terme cette grossesse. Dans son ouvrage « Le seul choix, le mien », qu'elle écrira plus tard, elle dit « J'avais peur de lui. À
1: qui est-ce que je devais en parler? Je ne pouvais pas appeler la police à moins que Jean-Guy ait fait quelque chose d'illégal. »
0: D'ailleurs, j'ai appelé les policiers une fois et ils semblaient pas convaincus de mes motifs. Chantal le quitte. Mais c'est loin d'être la fin de l'histoire. Jean-Guy continue de l'appeler et il lui répète que l'avortement représente un meurtre en disant haut et fort « Tu te feras pas avorter
2: ». Hors de question pour Chantal de se faire imposer cette décision qui l'implique. C'est son corps, c'est à elle de choisir. Nous sommes le 7 juillet 1989. Elle part de son logement de Pointe-aux-Trembles pour se réfugier chez son père à Chibougamau. Chantal a peur de Jean-Guy Tremblay et avec raison. Avant la séparation, elle se sentait déjà
1: traquée. Il devient de plus en plus dominant, excessivement jaloux et possessif,
0: contrôlant et surveillant toutes mes alliées venues. C'est d'ailleurs à la suite d'une violente querelle que Chantal quitte Jean-Guy Tremblay pour se réfugier chez son propriétaire à Pointe aux Trembles. Tout ça doit finir. Elle veut se faire avorter. Le 8 juillet, de Shibugamo, elle décide de se rendre vers Sherbrooke afin que toute cette histoire soit derrière elle une bonne fois pour toutes. Mario, son frère, ainsi que sa belle-sœur l'accompagnent, direction le centre hospitalier de Sherbrooke. Sur le chemin, ils croisent Jean-Guy et Mario le reconnaît. Peu importe,
3: il faut continuer. Lors d'un arrêt, Mario appelle à la résidence familiale pour savoir ce que Jean-Guy allait faire à Chibougamo. Il avait un mauvais pressentiment et c'est là qu'il apprend qu'un huissier venait déposer une injonction chez la sœur de Chantal. Ainsi donc, Jean-Guy
4: Tremblay a demandé et obtenu une injonction qui invoque l'article 752 du Code de procédure civile. Cette injonction provisoire a pour unique but d'empêcher Chantal Daigle de se faire avorter. C'est le juge Jean-Richard, de la Cour supérieure, qui lui a accordé l'injonction. Dans cette dernière, on peut lire que le document légal est nécessaire pour, et je cite, « empêcher l'avortement de l'intimé, qui causerait un préjudice sérieux et irréparable au requérant et à l'être vivant que l'intimé porte en son sein. » Chantal ne peut plus se faire avorter, légalement parlant. Si elle le fait, elle risque deux ans de prison et 50 000 d'amende.
0: C'est le début de l'affaire Chantal Daigle. Une affaire qui va secouer le Québec, le Canada et trouver des échos un peu partout au pays, relançant le débat sur l'avortement. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, une capsule entièrement féminine pour l'affaire Chantal Daigle avec les comédiennes de la série « Désobéir le choix de Chantal Daigle » sur Crave. Pour celles et ceux que ça intéresse, voici d'ailleurs un extrait de la série. Se mettre du plomb dans la tête. Je vais en poursuivre pour atteindre ma réputation. Pourquoi tu continues à te planter devant un journaliste? Je ne veux pas d'un enfant de jean qui 30. Plusieurs familles. Allez, on remonte le fil de l'histoire pour parler d'un des moments marquants de l'histoire judiciaire du Québec.
5: Pour comprendre les implications de l'affaire Daigle dans le paysage politique québécois, il faut un peu plus revenir en arrière et voir comment on a légiféré en matière d'avortement. En 1869, la Loi sur les infractions contre la personne est adoptée par le Parlement canadien. Elle stipule clairement que l'avortement est un acte criminel en toutes circonstances. Cependant, tous ne sont pas d'accord avec cet état de fait. Arrivent les premiers mouvements féministes les grandes batailles des suffragettes ainsi que des réclamations légales tant ici que dans le monde occidental pour une meilleure reconnaissance du statut juridique de la femme. Des femmes comme Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain, Laure Gaudreau, Marie-Claire Kirkland Casgrain ou encore Léa Robach, pour ne nommer que celles-là, prennent à bras le corps ce combat. En ce qui concerne l'avortement, après plusieurs affaires judiciaires qui se déroulent dans les décennies 1950 et 1960, le gouvernement fédéral entend enfin s'attaquer à cette question. C'est ainsi
3: qu'en 1969, le gouvernement libéral de Pierre-Élotte Trudeau fait adopter un omnibus qui modifie l'article 251 du Code criminel. Selon les balises fixées, une femme au Canada peut maintenant demander à interrompre sa grossesse si, et seulement si, sa santé est menacée. On ajoute que pour qu'un tel acte soit posé par un médecin, une demande doit être dûment adressée à un comité formé de trois médecins pour déterminer si la demande est acceptable ou non. Comme le spécifie Béatrice Godard, et je cite, « La loi transférait le pouvoir de décision d'une interruption de grossesse ou la responsabilisation du domaine juridique au domaine médical. Seuls les médecins pratiquants dans un hôpital accrédité ou approuvé pouvaient décider de la recevabilité d'une demande plus important. Leur décision étant sans appel. En cette même année 1969, le Front de libération des femmes du Québec, FLF, est créé. Le FLF mène des actions directes comme l'occupation de lieux dont l'accès aux femmes est restreint. Un slogan commence alors à être repris dans les mouvements féministes. Nous aurons bien les enfants que nous voulons. Selon
2: un sondage réalisé en 1975, 23 de la population canadienne pense que l'avortement devrait être légal en toutes circonstances, 16 qu'il devrait être illégal et 60 l'approuvent en certaines circonstances. En 1988, le Conseil du statut de la femme avance des chiffres qui permettent de saisir un état des lieux de la situation de l'avortement au Québec, en pointant le fait que les avortements sont moins nombreux au Québec que dans le reste du Canada. L'accès reste difficile, notamment en région. Un autre problème reste que peu de médecins acceptent de réaliser des avortements. En 1991, ce ne sont que 75 médecins sur 13 500 qui le font. Un médecin va attirer l'attention et permettre de faire avancer le débat. Henry Morgenthaler, médecin polonais d'origine. Dans ses cliniques privées, il pratique des avortements. Plusieurs militants anti-avortement vont s'attaquer à lui
0: en le traînant devant les tribunaux pour le forcer à arrêter. En 1973, le Dr Morgan Taller est acquitté à la suite d'un procès, mais la cause est ensuite entendue en appel, le juge le trouvant cette fois coupable. Le médecin veut se rendre en cours suprême, mais sa demande est rejetée. Il est condamné à 18 mois de prison. Un nouveau procès est ouvert en 1975. Henry Morgenthaler est cette fois reconnu non coupable. Un troisième procès est intenté et le médecin est de nouveau acquitté. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir du Parti québécois pour que les poursuites contre le Dr Morgenthaler soient enfin abandonnées. Mais ce dernier n'entend pas s'arrêter là. Il essaie d'ouvrir, au cours des années 80, une clinique à Winnipeg et une à Toronto. Une fois encore, on traîne le médecin ainsi que tous ceux qui y travaillent devant les tribunaux. Il faudra attendre une décision de la Cour suprême en janvier 1988 pour que celui-ci soit acquitté. Plus important encore, par le jugement, on décriminalise l'avortement. Pour les juges, l'article 251 du Code criminel est inconstitutionnel car il va à l'encontre de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui assure la sécurité de la
5: personne. Cependant, comme le souligne l'historienne Louise Desmarais, et je cite, « Ce jugement ne reconnaît pas aux femmes un droit constitutionnel à l'avortement. » car les juges considèrent que l'intérêt de l'État à protéger le fœtus pouvait l'emporter sur les droits reconnus aux femmes en vertu de l'article 7 de la Charte. Après le jugement de l'affaire Morgan Taylor, on constate une augmentation du nombre d'avortements. L'autre grande affaire qui secoue le Canada est celle de Joseph Borowski, ancien ministre du Manitoba élu sous la bannière du Nouveau Parti démocratique il quitte la vie politique en 1971 pour se consacrer à l'activisme anti-avortement. Il entend tout faire pour faire reconnaître le fœtus comme un être humain en s'attaquant au Bills de 1969. Borowski est entendu par la cour du banc de la Reine de Saskatchewan, où il perd sa cause, le juge déclarant que c'est plutôt au Parlement de légiférer sur le statut et les droits du fœtus. Borowski va finalement se rendre en Cour suprême du Canada où, le 9 mars 1989, il perd à nouveau sa cause, la cour estimant que l'affaire est devenue trop théorique. Cependant, cette affaire s'apprêtait, dans les semaines à venir, à devenir bien réelle.
4: Voilà, nous en sommes en 1989, soit quelques semaines avant que n'éclate l'affaire Daigle contre Tremblay. Le droit à l'avortement est un débat de société. Après le jugement du Dr Morgan Thaler, ceux qui s'opposent à l'avortement voient là une brèche et ils entendent bien en profiter. Leur objectif? À terme, faire voter une loi qui protégerait les droits du fœtus dès sa conception. Il multiplient des coups d'éclat, comme le 26 mai 1989, soit quelques jours avant que n'éclate l'affaire Daigle, où une centaine de personnes se réunissent devant la clinique du Dr Morgan et en bloquent l'accès. Mais l'affaire Daigle contre Tremblay, qui va occuper le pays pendant des semaines, n'est pas un cas unique à cette époque. Le 7 juillet 1989, souvenons-nous, c'est le jour où Chantal Daigle est mise au courant de l'injonction qui pèse contre elle injonction qui est alors valide jusqu'au 17 juillet à 17 h date à laquelle les deux parties se présenteront en cour supérieure. Chantal Daigle entendait bien respecter l'ordre de la cour et voulait obtenir un avortement légalement, d'autant plus que d'autres histoires quelque peu similaires à la sienne se déroulaient au Canada et lui donnaient un bon espoir. Quelques jours plus tôt, le
2: 4 juillet, en Ontario, un certain Gregory Murphy demande une injonction qui interdit à son ex-conjointe Barbara Dodd de se faire avorter. Le juge Audrey Scall lui accorde. Barbara Dodd va cependant en appel et le 11 juillet, le juge annule l'injonction. Cette dernière se fera avorter à la clinique du docteur Morgan Taller à Toronto. 6 juillet, Winnipeg. Un certain Stephen Diamond présente au juge Aubrey Hershfield une requête d'injonction pour empêcher une femme d'avorter d'un fœtus dont il était le père présumé. Le juge, qui refuse, affirme que, et je cite, les femmes ont un droit absolu sur leur propre corps. La table est mise pour l'affaire D'Aigle contre Tremblay. Deux camps vont s'opposer et contrairement aux jugements rendus en Ontario et au Manitoba, les affaires vont se compliquer et remonter, comme dans le cas du Dr Morgan Taller jusqu'en Cour suprême. Après la décision du juge Jean-Richard de la Cour supérieure, qui accorde l'injonction à Jean-Guy Tremblay, les médias vont s'intéresser de plus en plus aux partis qui s'opposent dans cette affaire et la cause va bientôt toucher tout le Québec et même avoir des échos en dehors des frontières canadiennes.
0: Le 17 juillet 1989, à Val-d'Or, le juge Jacques vient convoque les partis, et entend les arguments de chacun. Maître Daniel Bédard représente alors Chantal Daigle, tandis que Maître Henri Quelada est l'avocat de Jean-Guy Tremblay. Chantal Daigle, devant la Cour supérieure, fait valoir ses arguments. « Je ne
1: désire pas avoir un enfant de Jean-Guy Tremblay. Je crois que le fait de mener à terme cette grossesse me causera un tort psychologique et moral irrémédiable pour l'avenir. À mon avis, Jean-Guy Tremblay n'a aucun motif ou intérêt dans le présent dossier, sauf celui d'essayer de maintenir son emprise sur ma personne. Un
0: autre avocat de Jean-Guy Tremblay, Robert Francis, affirme alors que le foetus est très développé et qu'il est, selon lui, parfaitement constitué, soutenant que l'avortement est hors de question étant donné le stade avancé du développement physiologique. Jean-Taldaigle est alors
3: enceinte de 18 semaines. 17 juillet, donc. Le juge vient rend son verdict. Il confirme l'injonction imposée. Selon ce dernier, le foetus est un être humain. Le juge s'appuie sur l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, selon lequel tout être humain a droit à la vie, mais également sur des articles du Code civil. Le juge avance aussi que les géniteurs ont des droits sur le fœtus. Le lendemain, dans Le Devoir, on peut lire « Chantal Daigle devra être mère ». Dans l'article, on parle de la Coalition québécoise pour l'avortement libre et gratuit et on rapporte les mots de sa porte-parole qui affirme que le jugement constitue une insulte à l'intégrité physique des femmes. De son côté, Lisiane Gagnon, dans la presse, le 22 juillet, écrit « Si le juge vient et voulait mettre val sur la map, on peut dire qu'il a réussi. C'est une triste façon de vivre, mais d'ici à ce que les femmes apprennent à détecter et à éviter les salauds, il leur faudra se placer en état de légitime défense. » Cette défense, elle sera en partie mise en place par la Coalition québécoise pour l'avortement libre et gratuit qui s'organise. Dès le lendemain du jugement, le 18 juillet, on peut lire dans un communiqué de la coalition « Il s'agit d'une prise d'otage du corps des femmes et d'une atteinte à leur droit à la vie privée. » Le lendemain, le
4: 19 juillet, on accorde à Chantal Daigle l'autorisation d'aller en appel, droit dont elle entend bien se prévaloir. De l'autre côté, les groupes pro-vie comme Respect pour la vie et Real Women soutiennent Jean-Guy Tremblay et les droits parentaux qu'il invoque. Pendant ce temps, Brian Mulroney, le premier ministre conservateur de l'époque, qui s'oppose à l'avortement, affirme que son gouvernement entend déposer une loi à ce sujet d'ici l'automne. La cause de Chantal Daigle est loin d'être finie. Le 24 juillet, la Coalition pour l'avortement libre et gratuit convoque une réunion d'urgence des groupes féministes. Un comité de coordination est formé dans lequel on retrouve André Côté, Manon Bouchard, Monique Audette, Isabelle Saint-Martin et Lise Moisan. On invite alors les femmes à la désobéissance civile. Si les gouvernements fédéral et provincial ne protègent pas notre droit à l'avortement, les femmes devront déclarer un état d'urgence. Nous
5: allons nous défendre. 26 juillet 1989. Chacune des parties se présente à Québec en cours d'appel et présente ses arguments aux cinq juges que sont Christine Tourigny, Louis Lebel, Yves Bernier, Marcel Nichols et Roger Chouinard. Il s'agit de la plus haute cour du Québec le jugement sera déterminant. La décision est rendue à trois juges contre deux, et en se référant au Code civil, les juges donnent à nouveau raison à Jean-Guy Tremblay. Pour les trois juges qui abondent dans son sens, le fœtus est bel et bien un être humain, et ainsi a le droit à la vie. Pourtant, deux juges, dont la seule femme, soit Christine Tourigny et Roger Chouinard, sont dissidents. Pour eux, comme le souligne Louise Desmarais, et je cite, « En ce qui concerne le Code civil, il ne fait que conférer des droits, dont jouira éventuellement un enfant, à la condition qu'il naisse vivant et viable. Par conséquent, les lois actuelles ne confèrent pas un droit à la vie dès la conception. La consternation est totale. Plusieurs experts s'interrogent sur les conclusions de la Cour d'appel. Pour Augustin Roy, alors président de la Corporation des médecins, et je cite, « Qu'un cas si personnel et si pathétique soit tranché par les tribunaux, où les juges tranchent selon leurs valeurs à eux, la décision devrait revenir à la femme en consultation avec son médecin, comme dans tout acte médical. Pour les militants anti-avortement, il s'agit pour eux
0: d'une victoire, et ils ne manquent pas de s'en féliciter. Émile Collat, porte-parole de l'Association des juristes catholiques du Québec, affirme que, et je cite, « la rationalité l'a emporté sur l'émotivité ». Cela n'empêche pas l'avocat de Chantal Daigle, maître Bédard, d'annoncer le 27 juillet que sa cliente compte bien en appeler de la décision en Cour suprême.
3: J'aurais euh, peut-être recours à d'autres choses. Euh, tu sais, euh, je, je vais m'en occuper de cet enfant-là, je vais oublier. je pense euh, Je peux pas...
0: Tu n'allais pas faire ce <rire> aller contre non, les tribunaux. Non. Seulement, voilà. Chantal est maintenant enceinte de 21 semaines et elle ne pourra pas obtenir d'avortement si la cause n'est pas entendue dans les trois prochaines semaines. Chantal ne pourra alors pas se faire avorter au Québec, mais elle devra se rendre aux États-Unis où l'on pratique des avortements jusqu'à 24 semaines. En ce même 27 juillet, la Coalition québécoise pour l'avortement libre et gratuit, qui avait mis en branle toute une organisation pour soutenir les efforts de Chantal Daigle, coordonne une manifestation qui débute en soirée. Le rendez-vous est fixé à 19 h à Montréal, au coin du boulevard Saint-Laurent et de Saint-Joseph, non loin du métro Laurier.
4: Dans le document que l'on fait imprimer, on peut voir, après l'annonce de la manifestation, le slogan « Ni pape, ni juge, ni médecin, ni conjoint, c'est aux femmes de décider ». On peut également lire dans le document Forcer une femme à mener à terme une grossesse non désirée est un viol. La forcer, sous la menace d'emprisonnement, à porter dans son corps un enfant qu'elle ne veut pas mettre au monde, c'est de la violence physique et psychologique. On demande la levée immédiate de l'injonction contre Chantal Daigle. La démission du juge vient et, enfin, la reconnaissance du plein pouvoir des femmes sur leurs forces reproductrice pour qu'elles puissent décider d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. On invite les femmes à apporter des cintres et des aiguilles à tricoter, Question de rappeler les anciennes techniques dangereuses que les femmes prenaient dans le passé pour mettre fin à leur grossesse non désirée. Le jour de la manifestation, il pleut. On craint que peu de gens se présentent. Pourtant, ce sont près de 10 000 personnes qui s'assemblent et scandent. Ni pape, ni juge, ni médecin, ni conjoint, c'est aux femmes de décider. André Côté, au nom de la Coalition québécoise pour l'avortement libre et gratuit, prend
5: la parole devant la foule assemblée. Tant que ce jugement ne sera pas renversé par la Cour suprême, chaque homme a le pouvoir de brimer la liberté d'une femme et il peut compter sur la complicité de l'appareil judiciaire. Cette question dépasse celle de l'avortement. Dans le journal La Presse, on
2: apprend qu'un homme a tenté de perturber la marche en lançant des condoms sur les manifestantes. La foule lui répondant d'une seule voix, « Ta gueule, Jean-Guy! »« Ta gueule, Jean-Guy! »« Ta gueule, Jean-Guy! » Du côté du gouvernement fédéral, on attend de voir ce que l'avenir réserve, mais plusieurs députés conservateurs, ouvertement anti-avortement, affirment que la loi à venir sera votée en ce sens. Côté provincial, Jacques Parizeau, alors chef du Parti québécois dans l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, dénonce vivement la décision des juges et demande à ce que le gouvernement libéral de Robert Bourassa légifère dans le domaine. Le ministre de la Justice du gouvernement, Gilles Rémillard, n'émettra cependant aucun commentaire à la suite du jugement. De son côté, Chantal Daigle, abattue, mais loin d'avoir abandonné, ne veut pas avoir un enfant avec un homme qui l'abattait. Dans son livre, Le seul choix, le mien, publié en 1990, elle écrit à propos de cet épisode.
1: « Je n'ai jamais cessé d'avoir confiance dans les tribunaux tout au long de cette histoire, mais je n'aurais jamais imaginé que ma cause prendrait autant d'ampleur. Je vivais les foules, les journalistes, les médias comme un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que tout cela m'arrivait. La coalition entendait
2: bien aider Chantal et lui donner les moyens de reprendre possession de son corps. Lors de la manifestation, on avait amassé la somme nécessaire, quelques milliers de dollars, pour permettre à Chantal Daigle de se rendre aux États-Unis pour se faire avorter. Chantal Daigle écrit à ce
1: propos, « La coalition avait amassé 8 000 dollars pour ma cause. Cet argent me l'offrait soit pour l'avortement soit pour m'aider à partir avec l'enfant dans la mesure où je le gardais.
3: Le 28 juillet, une rencontre secrète est organisée entre des militantes féministes, un médecin et Chantal Daigle. Nous sommes à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, chez la mère de Chantal. Réunion au sommet. Il faut agir et vite. Le 29 juillet était la date qui avait été prévue pour le mariage de Jean-Guy et de Chantal, si cette dernière ne l'avait pas quittée dans des circonstances qu'on a évoquées plus haut. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire qui s'apprête à se dérouler. Les femmes rassemblées demandent à Chantal si elle veut toujours se faire avorter. Sa réponse? Oui. Elle lui demande ensuite si elle est prête à se rendre aux États-Unis pour le faire. Sa réponse? Oui. Cependant, Chantal exige que sa mère l'accompagne tout au long du voyage. Le commando féministe alors composé de Marie-Paul Lantier, Lise Gratton... Ginette Bastien et René Wimet n'ont que 48 heures pour tout mettre en place. L'argent amassé servira à payer pour la procédure. Direction, Boston. L'entreprise doit rester secrète. Tout un ensemble de codes est déterminé pour pouvoir échanger et ne pas se faire repérer. La consigne est également donnée de ne pas mettre l'avocat Chantal au courant. Le secret doit être la consigne générale. Le 30 juillet à 11h30, on quitte vers la frontière américaine.
0: Mais Chantal est connue. Son nom et son visage sont partout dans les journaux. On la déguise en punk, les cheveux crêpés, teints rouge et vert, avec de grosses boucles d'oreilles et des lunettes. Elle est méconnaissable. En voiture, avec sa mère Élise Gratton, infirmière, et Marie-Paul Lantier, sage-femme et infirmière, elles franchissent la frontière. Mais elles se font arrêter par le douanier qui exige de fouiller le coffre de la voiture. Je veux voir cette valise-là. Les choses prennent
4: une tournure inattendue. Le douanier trouve une trousse de sage-femme dans laquelle il y a des gants de chirurgien, des seringues, des stéthoscopes et d'autres objets encore. Marie-Paul avait oublié de la retirer. Les doutes commencent à poindre sur le visage du douanier américain. Chantal Daigle
0: rapporte les propos du douanier dans son livre.
5: « Qu'est-ce que vous allez faire avec cette valise-là? Est-ce que vous allez faire
0: des avortements? » La réponse est assurée. « Non, nous allons chez une tante pour une semaine. Je suis infirmière et cette valise-là appartient à ma cousine. » On tâche de lui expliquer la chose, mais le douanier ne veut rien entendre. Elles doivent rebrousser chemin, déposer la valise à la frontière canadienne, ce qu'elles s'empressent de faire. Elles passent finalement les douanes et poussent tout un long soupir de soulagement. On apprendra par la suite que si le douanier avait bien cherché, il aurait sans doute trouvé les 4000 dissimulés dans un parapluie et sans doute que cette histoire aurait pris une autre avenue. Le commando
4: arrive à Boston. Chantal est alors enceinte de 22 semaines. L'avortement est prévu pour le 1er août 1989. Les deux femmes restées au Québec, Ginette Bastien et René Wimet, reçoivent alors un message codé. Le ciel est laminé d'étoiles. Ce qui veut dire que les tiges laminaires qui induisent la dilatation du col utérin ont été
1: installées. Après la procédure, Chantal Daigle dit à sa mère « Maman, ça s'est bien passé. Une bonne partie de mon cauchemar est terminée. » Là, c'est vrai que je peux rentrer à la maison et dire que c'est fini. C'est ce que j'espérais ce matin. Maintenant, c'est vrai. Le 1er août, à 17h30, les quatre femmes sortent de l'Institut de
4: santé à Boston et elles vont pouvoir rentrer au Québec. Cependant, l'histoire de Chantal
2: était loin d'être finie. La machine judiciaire tournait toujours à plein régime, d'autant plus qu'en ce même 1er août 1989, on rappelle en urgence les juges de la Cour suprême du Canada, dont plusieurs étaient en vacances. Le juge en chef, Brian Dixon, préside. À la lumière des documents présentés, on permet à Chantal d'en appeler de la décision, mais on ordonne également que l'injonction soit maintenue jusqu'au 8 août, date à laquelle on fixe l'audition de la cause. En gros, Chantal Degg n'a toujours pas le droit de se faire avorter, mais elle sera fixée une bonne fois pour toutes le 8 août. Chantal D'Aigle attendra tranquillement le jugement de la Cour suprême dans un endroit qu'elle n'a pas voulu identifier. Mais comme les juges n'ont pas l'intention de prendre une décision à la hâte, il faudra vraisemblablement attendre à la semaine prochaine avant de connaître le jugement. En cette même journée du 1er août, où elle apprend qu'elle sera entendue en Cour suprême, elle se fait avorter clandestinement aux États-Unis. Rarement dans l'histoire des annales judiciaires, on aura
5: vu une histoire déchaîner autant les passions. Car il faut rappeler que ce premier août voit aussi une nouvelle manifestation de la Coalition québécoise pour l'avortement libre et gratuit qui se déroule devant le Palais de justice de Montréal, tandis que des groupes anti-avortement se font également entendre. Le 8 août, la cause débute en Cour suprême à Ottawa. Maître Daniel Bédard y représente sa cliente. Personne ne sait alors ce qui s'est déroulé à Boston quelques jours plus tôt. À 14 heures, Maître Bédard déclare devant les juges assemblés le procureur général du Québec m'a informé à midi qu'on soupçonnait Chantal Daigle de s'être fait avorter. C'est vrai, mais je soutiens que la Cour doit poursuivre néanmoins l'examen du pourvoi. La consternation est totale. Chantal Daigle risque d'être poursuivie. La Cour suprême décide tout de même d'entendre l'affaire, ce à quoi s'oppose l'avocat de Jean-Guy Tremblay, Maître Henri Kellada. Pour ce dernier, cette affaire privée est terminée. Il n'y a plus lieu de continuer. Pour Maître Bédard, au contraire, comme le souligne Louise Desmarais, la cour doit se prononcer parce que non seulement d'autres femmes sont susceptibles de subir le même sort, mais aussi parce que la plante est passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an et d'une amende de 50 000 pour ne pas avoir respecté l'injonction. Les juges se retirent et délibèrent.
4: À l'unanimité, ils décident de poursuivre. Toujours à l'unanimité, ils cassent l'injonction. À l'unanimité,
3: ils décident de poursuivre toujours à l'unanimité il casse l'injonction à l'unanimité il décide de poursuivre
5: toujours à l'unanimité il casse l'injonction à l'unanimité il décide de poursuivre toujours à l'unanimité il casse l'injonction à l'unanimité il décide de poursuivre toujours à l'unanimité il casse l'injonction à l'unanimité
1: il décide de poursuivre toujours à l'unanimité il casse l'injonction
0: lire dans le jugement qui sera rendu public le 16 novembre, l'injonction doit être annulée parce que les droits substantifs invoqués pour l'appuyer, les droits du fœtus ou les droits du père en puissance, n'existent pas. Et d'ajouter encore, rien dans la législation ni dans la jurisprudence du Québec n'appuie l'argument que l'intérêt du père à l'égard d'un fœtus qu'il a engendré lui donne le droit d'opposer un veto aux décisions d'une femme relativement au fœtus qu'elle porte. Ainsi, ni la Charte canadienne des droits et libertés, ni le Code civil du Québec ne reconnaît de personnalité juridique au fœtus. Cependant, à aucun moment dans le jugement, on parle de la violence conjugale que Chantal Daigle a subie. Pour l'historienne Marilyn Cahouette, malgré le manque d'affirmation de droits pour les femmes, le jugement représente un précédent judiciaire favorable au droit à l'avortement. Mais surtout, le jugement ne comble pas le vide juridique que plusieurs dénoncent. La Cour renvoie plutôt la responsabilité de légiférer sur
3: les droits des fœtus au Parlement. De son côté, Louise Desmarais explique que, et je cite, « La Cour suprême n'a pas dit qu'une législation était nécessaire, mais que si le gouvernement voulait légiférer sur l'avortement, il devait le faire correctement, c'est-à-dire en conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés. » Le 9 août, le lendemain du jugement de la Cour suprême, environ 2000 femmes manifestent à Montréal en soutien à Chantal Daigle. André Côté, porte-parole de la Coalition québécoise pour l'avortement libre et gratuit, affirme les femmes sont responsables et prudentes face à l'avortement et surtout
5: face à la maternité. Nous n'acceptons pas que l'État tente de nous imposer la maternité. Le désir des femmes d'avoir ou de ne pas avoir un enfant doit être respecté. Nous ne laisserons ni l'État, ni juge, ni médecin, ni conjoint travestir nos vies, détourner nos projets intimes et personnels. En clair, on ne veut pas de loi.
3: Aucune.
4: Après l'histoire de Chantal Daigle, les politiques s'emparent de l'affaire. Plusieurs affirment qu'il faut légiférer en la matière. Le provincial demande alors au fédéral de s'atteler à la tâche. Les groupes anti-avortement reprennent la marche et le 9 septembre, environ 250 femmes relient la station Atwater au Palais de justice avec des pancartes sur lesquelles on peut lire « Choisissez la vie, la vie est un don précieux ». Ou encore « Où sont les droits de la femme à naître ?» Le lobby anti-avortement reprend de plus belle et le gouvernement fédéral conservateur entend bien abonder en ce sens. Souvenons-nous des propos du premier ministre conservateur Brian Mulroney, qui avait dit au début de cette affaire qu'il entendait déposer une loi à l'automne de 1989. Nous y voici, à l'automne. Le 3 novembre 1989, le ministre de la Justice, Doug J. Lewis, dépose un projet de loi qui permet la pratique des avortements, mais avec comme condition de base la menace à la vie ou à la santé de la femme en excluant les autres motifs comme les malformations congénitales, le viol ou encore l'inceste. Chez les groupes féministes qui se sont battus tout au long de l'affaire
2: d'Aigle, c'est la consternation. On considère le projet de loi comme injustifié et inutile. L'avortement doit rester un choix personnel et un acte médical. Les groupes s'affrontent de nouveau. Arrive cependant une nouvelle tragédie. Le 10 décembre 1989, le Québec et le Canada sont choqués de constater l'assassinat de 14 femmes à l'École polytechnique. Une des pages les plus noires de l'histoire du Québec. La haine est mortelle. L'antiféminisme tue. Ce féminicide ligue encore plus les militantes à s'opposer à la loi anti-avortement. Pourtant, rien n'arrête le gouvernement conservateur qui va de l'avant et le 30 janvier 1990, on commence les audiences publiques. De nombreux groupes se présentent pour défendre le droit à l'avortement. De nombreux groupes et organisations défilent. Mais aussi un certain docteur Morgan Taller qui vient témoigner. Malgré les vives oppositions, le 29 mai 1990, le projet de loi est adopté par un vote de 140 pour et de 131 contre au parlement fédéral. Reste au Sénat à adopter la loi. On pense l'affaire entendue, mais voilà que quelques mois plus tard, coup de théâtre, le Sénat rejette le projet de loi. L'avortement n'est donc pas recriminalisé, c'est une victoire pour les groupes féministes, mais une victoire qui montre que le droit à l'avortement est encore menacé. À la suite de la décision du Sénat, la ministre de la Justice Kim Campbell déclare que ce rejet est légitime, car il est le résultat d'une longue procédure démocratique qu'elle respecte profondément. Pour les groupes féministes, des hommes comme Jean-Guy Tremblay, mais aussi les tribunaux et le mouvement pro-vie, anti-avortement, sont l'expression d'une même volonté patriarcale de soumettre les femmes, leur sexualité et leur fonction de reproduction.
3: Après la victoire en Cour suprême, Chantal Daigle retourne dans l'anonymat. Elle change de nom et s'éloigne de l'œil public. Elle dira, et je cite,
1: ⁇ Les gens vont finir par oublier. Dans
3: combien de temps, je ne sais
1: pas. J'ai hâte de pouvoir marcher libre dans la rue.
3: Jean-Guy Tremblay, de son côté, sera plus tard traduit en cours pour violence conjugale, non pas contre Chantal Daigle, mais envers d'autres femmes. En 2000, il passera cinq ans en prison pour des agressions contre des femmes. Et en 2007, il est reconnu coupable de harcèlement criminel à Toronto. Comme le souligne un article de Radio-Canada en 2012, il a ensuite défrayé la manchette pour de nombreuses arrestations et séjours en prison pour des agressions et du harcèlement contre des femmes. Il a été déclaré délinquant à contrôler et des procureurs ont échoué dans leur tentative de le faire déclarer délinquant dangereux. En cette année 2012, il est arrêté pour agression sexuelle.
5: Malgré l'histoire de Chantal Daigle, le droit à l'avortement est encore aujourd'hui remis en cause. Le plus récent exemple vient des États-Unis avec l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade, le 24 juin 2022, qui permet aux différents États de légiférer sur la question de l'avortement, en clair, de le restreindre, voire de l'interdire carrément. Ici, au Canada, il y a toujours une mouvance anti-avortement qui voudrait faire une loi pour recriminaliser l'avortement. Plus que jamais, l'histoire récente du Québec nous montre que rien n'est jamais vraiment acquis et que les luttes du passé peuvent aider celles du présent. Dans son livre, « Le seul choix, le mien », Chantal Daigle conclut ainsi.
1: J'ai été durement éprouvée par la violence non seulement d'un homme, mais aussi de tous ceux et celles qui ont voulu choisir à ma place. Je me suis fabriquée par la force des choses un œil aguerri. J'ai aussi compris que le bonheur dans la vie ne découlait pas de la victoire comme les hommes le pensent souvent, mais plutôt que l'étoffe de la vie se tisse à même les luttes constantes entrepris chaque jour vers le bonheur.
0: Pense à toi Chantal. Merci. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On continue le
3: combat.